0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire du Chevalier. Un épisode de Faites Entrer l'accusé, écrit et réalisé par Richard Vargas. rédactrice en chef, Isabelle Clerac. Bonne écoute.
1: Sa famille a fini par s'inquiéter. Sa mère s'est même rendue chez Yannick Lanou à manille à hameaux savoir
2: où était passé son fils. Brigitte Picot, sœur de Philippe. Yannick lui dit, il est parti, il est parti, t'as qu'à venir voir, euh, toutes ses affaires ont disparu. Euh, ma mère dit, c'est pas normal, il serait parti où euh, Elle lui dit, mais il est parti avec une poule, euh, t'as qu'à venir voir, il a pris toutes ses affaires. Maître Michel Dessertaine, avocat de la famille Picot.
3: Effectivement, il n'a plus ses effets personnels, euh, les armes à avait ses vêtements sont vides, euh, ses fusils ont,
2: ont disparu, euh, il n'y a, a plus rien. Donc elle lui dit maintenant, euh, ça suffit, euh, il est parti, euh, voilà, c'est pas la peine de revenir. Que Philippe claque la porte, ça n'a surpris personne. Son mariage
1: battait de l'aile a fini par s'installer dans une cabane en forêt, à quelques kilomètres de chez lui, et ne passait plus que de temps en temps à la maison pour voir les enfants. Mais de là, à ne plus donner aucun signe de vie à personne...
2: On ne connaît aucune relation extra-conjugale à Philippe. Ça paraît quand même assez, assez louche qu'il ait disparu comme ça du jour au lendemain, sans donner de nouvelles, sans, sans appeler sa mère. Et là, on ne comprend plus rien à la situation. Florida Gauthier, amie de la famille Picot. Partir disparaître avec une femme, je comprends pas bien, parce qu'il était séparé d'avec sa femme, donc il n'avait pas besoin de disparaître finalement. Donc oui, ça nous a vraiment inquiétés. Donc pour nous, ce pas possible. Il peut pas disparaître comme ça. C'est impossible.
1: Quant à sa mère, elle a eu tellement de mal à y croire qu'elle a fini par se rendre chez les gendarmes. Les gendarmes lui
3: disent « Écoutez, madame, euh, votre fils est majeur. Il n'y a pas de souci de santé particulier. S'il est parti, c'est qu'il avait envie de partir. Et de toute façon, ce n'est pas à vous de faire quoi que ce soit. C'est à sa femme. Rideau.
2: Ma mère, qui est déjà dans un état dépressif, c'est une catastrophe. Tout le monde se met à la recherche de Philippe. On interroge. Mon jeune frère Dominique a interrogé les amis de Philippe. Et ça n'a donné aucun résultat.
1: Le 17 février 1997, deux mois après la disparition de Philippe, les gendarmes ont reçu une autre visite, celle de l'épouse cette fois. Yannick Lanoux est passé leur signaler un abandon de famille.
3: Elle parle de son mari qui ne verse rien pour les enfants. Donc on lui demande si, si elle veut déposer plainte. Elle dit non, non, je ne veux pas déposer plainte. Donc ça donne un document assez hybride qui est un procès verbal d'audition de témoins sans plainte, voilà.
1: Du coup, les gendarmes n'ont rien fait. Les semaines ont passé et des bruits ont commencé à courir. On aurait vu Philippe en Corse, en Bretagne. Deux ans plus tard, toujours sans nouvelles, sa famille a appris que Yannick demandait le divorce.
3: Et elle obtient bien sûr un divorce par défaut en 1998, ce qui lui permettra plus tard, à la fin de la même année 1998, d'épouser Fabrice Motsch.
1: Le capitaine Motsch, l'homme à 10 ans de moins qu'elle, c'est le fils aîné Yannick qui les a réunis en 1995, un an avant la disparition de son père, le gamin fait un stage chez les pompiers, sa mère l'accompagne et tombe amoureuse du capitaine. Quelques temps après leur mariage, Yannick tombe enceinte de Fabrice Motch.
2: C'est à cette époque-là qu'elle se met à raconter partout l'histoire du petit Firmin. Ma mère m'apprend que Yannick a reçu un papier émanant de la Sécurité sociale destiné à Philippe hein, qui faisait objet de la naissance d'un enfant de Philippe qui aurait été prénommé euh, Firmin reste sans voix parce que si Philippe avait eu un enfant, s'il si, si refait sa vie avec, avec une autre femme, il nous l'aurait dit, il n'avait aucune raison de cacher quoi que ce soit à personne.
1: Un petit firmin, l'enfant devient le dernier espoir auquel la famille Pico peut se raccrocher. Mince espoir.
2: Tous les jours, on se demande « Tu es où, Philippe ?» Est-ce qu'il est mort Est-ce que vraiment il est parti refaire sa vie Et puis les années ont passé, passé, passé. Et pas de Philippe.
1: Il aura donc fallu attendre 12 ans et le témoignage de Valérie Moch pour entendre de nouveau parler de Philippe Picot. Entre-temps, sa famille s'est décimée. Son père, sa mère et deux frères sont morts. En 2009, ils ne sont plus que cinq deux frères et trois sœurs, qui n'ont qu'une idée en tête, savoir ce qui est arrivé à Philippe, et lui rendre justice. Les policiers vont donc entendre ceux qui sont au cœur du drame, les trois suspects, Yannick Lanoux, Fabrice
4: Motch, et son
1: frère Lionel.
0: Commandant Laurent Duchâtel, police judiciaire de Versailles.
4: Lorsqu'on entend Yannick Lanoux et Lionel Motch, on ne parle pas d'assassinat. On ne parle que de disparition, on fait simplement des auditions pour fixer leurs déclarations sur la disparition de Philippe Picot.
1: Tranquillisée, Yannick Lanoux rejoue donc à l'APJ le numéro qu'elle sert depuis des années.
4: Yannick Lanoux nous dit qu'effectivement, son mari a disparu, en nous décrivant un mari violent et alcoolique. Elle nous confirme ce qu'elle avait dit à l'employé de Manilé Amo, à savoir que Philippe Picot était, selon elle, parti en Bretagne, où il avait eu un enfant euh, qui se prénommait Firmin. Et Lionel Moch, quant à lui, nous dit que tout ce qu'il sait de Philippe Picot, c'est ce que lui a raconté son frère, qu'il n'a jamais rencontré Philippe Picot et qu'il ne le connaît pas.
1: De toute évidence, ils mentent tous les deux. Mais les policiers les laissent tranquilles. Pour le moment.
4: Le but de ces premières auditions, c'est surtout d'avoir un retour sur les écoutes téléphoniques sur Lionel Motch et sur Yannick Lannou. Et d'ailleurs, ça, ça va pas mal fonctionner parce que, après euh, ces auditions, on a une conversation euh, sur les écoutes où Yannick Lanoux euh, reparle à Lionel Moche de, de cette histoire de, de petit garçon firmingue. Et on sent, nous, à ce moment-là, que cette conversation, elle est pour nous, en fait.
1: c'est au tour du capitaine des pompiers de s'expliquer à la PJ. Il faut donc l'extraire de sa cellule où il est
4: incarcéré depuis septembre 2007. C'est moi qui vais le chercher à la maison d'arrêt de Bois-Darcy avec un de mes collègues et on se reconnaît tout de suite, enfin il me reconnaît tout de suite. Il me dit ah, « bonjour monsieur Duchâtel, comment allez-vous » Je dis « ça va et vous, monsieur Moch Capitaine Mox ?» Si l'ambiance est détendue, c'est que les deux
1: hommes se connaissent.
3: De l'ancien site de la société Bulle, il ne reste plus que descendre. Deux hectares sont partis en fumée après qu'un violent incendie a éclaté vers 14h.
1: Quelques années auparavant, Moch a fait une belle boulette. Au cours d'un exercice incendie qu'il supervisait, tout le site Bulle de Louvciennes est parti en fumée. Sa responsabilité a été engagée et c'est le commandant Duchâtel qui a suivi l'enquête.
4: Je lui demande pas dans la voiture hein, s'il si est responsable de la disparition de Philippe Picot. On n'aborde quasiment pas le sujet. On discute de sa vie en prison. L'échange est cordial dans la voiture.
1: Le policier veut des aveux
4: et il a une idée en tête pour aider Motch à vider son sac. Fabrice Motch, c'est une serrure en fait, et la clé pour ouvrir cette serrure, elle est hiérarchique. Parce qu'il était capitaine des pompiers, moi je suis commandant de police, donc si on faisait partie de la même administration, je serais plus gradé que lui en fait. Et dans l'audition, au départ, à la première question, à la première, capitaine Motch, pas Fabrice Motch, capitaine Motch, est-ce que vous êtes responsable de la disparition de Philippe Picot Il répond oui, tout de suite. Et il explique tout le déroulé du meurtre de Philippe Picot. Je l'ai poignardé
1: et j'ai fait disparaître son corps. Pas le genre à tourner autour du pot, Moch. Et ce n'est pas tout.
4: Fabrice Moch ne se contente pas de nous dire qu'il est responsable de la mort de Philippe Picot, mais il nous dit également que la décision a été prise avec Yannick Lanoue et qu'il a reçu l'aide de son frère.
1: Le capitaine balance ses complices
4: et s'explique. Il veut vivre avec Yannick Lanou et Philippe Picot est un obstacle à la relation entre lui et, et, et Yannick Lanou. Il ne trouve pas d'autre solution que de le faire disparaître parce que Philippe Picot n'aurait jamais accepté de divorcer. C'est un salaud, il est violent, il boit, il frappe sa femme, il frappe ses enfants. La seule solution qu'il voit, c'est de tuer Philippe Picot, c'est de le faire disparaître pour pouvoir, pour pouvoir vivre avec Yannick Lanou.
1: Un chevalier blanc, ce Fabrice Motch. Prêt à tout pour défendre la mère et ses petits. Le crime a été programmé un dimanche soir parce que Yannick connaissait les habitudes de son mari. En revenant de la chasse, il serait fatigué. Viendrait tout à fait inoffensif avec un petit sédatif. Comme prévu, Philippe Picot a avalé son repas sans se douter qu'il était assaisonné de somnifères avant de monter se coucher au premier vertige. Une heure, alors que les enfants dormaient au premier,
4: Yannick a fait entrer Lionel et Fabrice par la porte de derrière. Ils ont prévu d'emmener tout ce qu'il fallait un hein. sac de poubelle, des couteaux, des scies. Le nécessaire pour tuer et découper un corps et le faire disparaître. Les deux frères montent à l'étage. Fabrice dit, au moment de poignarder Philippe Picot, j'hésite, c'est mon frère qui prend le couteau et qui le poignarde. Ensuite, ils emmènent le corps dans la salle de bain. Ils le vident de son sang en lui tranchant la gorge. Le corps est ensuite descendu dans la cuisine où il est découpé. Et ensuite, Lionel Motch va prendre la tête et le tronc et va s'en débarrasser. Et Fabrice Motch, les quatre autres morceaux du corps, va les faire disparaître dans des poubelles de la région. Il, il, il raconte sans se dérouler des faits de façon quasi naturelle en fait. Quand je lui dis, euh, mais euh, monsieur Moch, euh, enfin le capitaine Motch, vous vous rendez compte de ce que vous dites Je lui dis, il devait avoir euh, énormément de sang. Et il me dit, ah non, c'était pas une boucherie. Il est en train de découper encore en six morceaux avec l'aide de son frère et il me dit, c'est pas une boucherie. Oui, c'est fou.
1: Une mort propre, sans témoin, un corps introuvable. Le scénario du crime parfait. Mais si le capitaine est aussi causant, c'est peut-être parce que son crime est prescrit et
0: qu'il sait qu'il ne risque rien. Maître Philippe Huvet, avocat de la famille Picou.
3: Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes le 26 janvier 2009 et que le crime a eu lieu le 16 décembre 1996, soit plus de dix ans après la commission de ce meurtre. Autrement dit, il sait que la prescription joue pour lui.
1: À l'époque, la prescription en matière de meurtre est de 10 ans. Au-delà,
0: le crime est prescrit. Brigitte Picot, la sœur de Philippe.
2: Quand on apprend que Philippe a été assassiné, c'est quelque chose qui est tellement pas possible. C'est une onde de choc. Hein. C'est le néant. Et j'ai passé des nuits et des nuits à cauchemarder en me demandant comment on peut bien faire pour découper un corps. Oh, comment on fait C'était vraiment, vraiment cauchemardesque. Hein.
0: Florida Gauthier, une amie de la
2: famille Picot. On est abasourdis. On est abasourdi, on, on voit ça qu'à la télé, en fait, on, on comprend pas. Et franchement, Philippe, mais à aucun moment, il aurait fait du mal à, à qui que ce soit et, et non, on comprend pas.
1: Après avoir obtenu les aveux de Fabrice Motch, les policiers ont besoin d'entendre ses complices. Cette fois, le petit frère du capitaine et plus
4: loquace.
0: Commandant Laurent Duchâtel, police judiciaire de Versailles.
4: Lionel Motch, quand il avoue sa participation à l'assassinat de Philippe Picot, il insiste sur le fait que c'est un moyen d'exister pour lui aux yeux de son frère. Et il ne peut que croire son frère, quand son frère lui dit « Mais Philippe Picot, tu comprends, c'est un, un salaud, il est violent, il boit, il frappe sa femme, il frappe ses enfants. » Donc non seulement Lionel Motsch rend service à son frère, mais il a aussi le sentiment de faire une bonne action en participant à ce meurtre. Solidaires les frères Motsch.
1: Mais ils n'ont pas la même version du
4: crime. Lionel Motsch dit « que aucun coup de couteau n'est donné dans la chambre, dans le lit où Philippe Picot est endormi. Lui dit qu'il est étranglé. C'est là qu'il y a une différence dans les déclarations des deux frères.
1: D'après lui, il l'aurait étranglé tous les deux avant de le vider de son sang dans la baignoire. Sur la suite, la version des deux frères coïncide. Reste à entendre celle de Yannick Lanoux,
4: qui les départagera peut-être. C'est Yannick Lanoux le, le nœud de cette affaire. Parce que s'il n'y a pas Yannick Lanou, il n'y a pas de meurtre. Les policiers misent tout sur ses aveux. Elle est agaçante, Yannick Lanou, Elle va simplement se contenter de dire « Oui, alors je me doutais que… »« Oui, en effet, peut-être qu'il est mort. »« Oui, peut-être euh, étais-je au courant. » Mais euh, elle va essayer d'ergoter euh, du début jusqu'à la fin. Yannick Lanou, elle assumera rien du tout.
0: Elle se montre même particulièrement gonflée, Yannick Lanou. Maître Mélodie Cudard, avocate de Yannick
5: Lannou. Elle dit qu'elle a donné ses médicaments, que euh, Philippe Picot les aurait vomi, puisqu'il était rentré ivre de la chasse, qu'il aurait vomi ses médicaments, puis qu'il serait allé s'allonger à l'étage. Et elle dira qu'elle ne sait pas ensuite ce qui s'est passé avec euh, Fabrice et Lionel Motsch, puisqu'elle n'a pas assisté à la suite. Elle a des souvenirs dont elle-même dit ne pas être certaine. Euh, elle se voit prostrée dans le canapé. Et, Quelque chose qui revient très souvent dans son discours, c'est de dire « je n'ai entendu aucun bruit ». Et elle va dire que puisqu'elle ne se souvient d'aucun bruit, c'est que forcément, il n'a pas pu se passer quelque chose d'incroyable.
4: Surtout, elle nous dit qu'elle est persuadée que Philippe Picot est vivant. Et que tout le scénario des deux frères qui montent dans la chambre pour tuer Philippe Picot, le transporter dans la salle de bain, c'est en fait un scénario établi entre les deux frères Motsch et Philippe Picot pour que Philippe Picot quitte le domicile conjugal la tête haute. On, on, on se demande dans quel monde on est quand elle nous raconte ça.
1: Circuler, il n'y a pas de cadavre. Voilà la position de madame. Alors que Lionel Motsch l'accuse
0: franchement d'avoir participé au crime. Maître Salia Blalouze, avocate de Lionel Motsch. Il explique que Yannick Lanou était sur le palier lorsqu'il était dans la chambre avec son frère afin de s'assurer que les enfants qui étaient présents ce soir-là ne sortent pas de leur chambre. Il explique également que Yannick Lanoux était encore une fois présente pour fournir le film d'emballage et les sacs plastiques qui ont servi à emballer les morceaux de corps de M. Picot.
1: Un témoignage accablant. Mais Yannick Lanoux maintient contre vents et marées que son ex-mari est toujours en vie. Et pour preuve, elle a un argument imparable. S'il était vraiment mort, je le sentirais. Dominique, le juge d'instruction met tout le monde en examen du chef d'assassinat. Mm -hmm. Mais il va se passer un truc incroyable, il en relâche deux. Pourquoi Lionel Moch et Yannick Lanoux ressortent libres de son bureau
0: Parce que le meurtre de Philippe Picot est... Prescrit. Je vous rappelle que le dernier acte d'enquête, c'est ce signalement que va faire Yannick Lanou à la gendarmerie en février 1997 pour dire « mon mari a abandonné le domicile ». Là, on est en 2009. La décennie est écoulée, c'est le temps de la prescription, donc le meurtre de Philippe Picot est prescrit. Et c'est l'argument que vont utiliser les avocats de Lionel Motch et de Yannick Lanou. Et le juge est obligé de suivre. Le juge ne peut pas les placer en détention parce que les avocats vont faire un pourvoi, une demande de mise en liberté qu'ils obtiendront. Et en plus, ils vont demander des dommages et intérêts. Voilà pourquoi il les a laissés libres.
1: Alors si on résume, Fabrice Motch ne doit répondre que des viols. Lionel Motch et Yannick Lanou sont libres. Il mm n'y -hmm. a pas un moyen de contourner cette loi
0: bah, Ça va devenir l'obsession de tout le monde dans ce dossier. Du juge d'instruction, des enquêteurs, des partis civils, à commencer par la sœur de Philippe Picot, Personne ne peut entendre que ces trois-là, les deux frères Motsch et Yannick Lanoux, pourront un jour échapper à la justice. Maître Michel Dessertaine, avocat de la famille Picot.
3: Quand j'explique à la famille Picot qu'il y a un risque réel pour que ce crime soit prescrit et donc de rester impuni, savoir qu'il y a des assassins qui ont reconnu leur crime et qui ne risque de ne pas être
0: jugé, c'est insupportable. C'est insupportable. Brigitte Picot, sœur
2: de Philippe. Prescription Non. Moi, je ne connais pas ce mot-là. Des gens tuent un homme, ils doivent répondre de leurs actes. Donc je me battrai jusqu'au bout, mais non. Prescription Pas question.
1: C'est d'autant plus insupportable pour la famille Picot que Fabrice Motch et Yannick Lanou se défendent en accusant Picot d'être un être Abject, qui faisait régner la terreur chez lui. Quant à Fabrice Motch, il ne supportait
0: plus de voir sa maîtresse en danger. Maître Didier Ligé, avocat de Fabrice Motch.
3: Il apprend que le mari de cette femme est alcoolique, et violent, agressif, qu'il menace sa femme, qu'il menace ses enfants, euh, qu'il est passé à l'acte à plusieurs reprises.
1: Et au dire de Yannick Lanoux à la veille des fêtes de Noël, Philippe Picot
0: était devenu menaçant. Maître Mélodie Cudard, avocate de Yannick Lano.
5: Elle explique qu'en décembre 1996, les choses se sont accélérées puisque M. Philippe Picot devient de plus en plus violent et aurait parlé à plusieurs reprises de faire cramer la maison pour Noël. Et elle dit qu'il avait ramené un grand nombre de bidons d'essence dans la maison et qu'elle a partagé cela avec Fabrice Moch qui lui dit « On n'a plus le temps, ça devient dangereux pour toi, il faut qu'on trouve une solution. »« Eh bien moi je vais t'en débarrasser de ton tyran. » Et donc, il va organiser l'assassinat de Philippe Picot
3: dans un, un comportement chevaleresque de quelqu'un qui veut
4: protéger une famille.
1: Un vrai gentleman, ce Fabrice. Mais pour la famille Picot, tout cela n'est qu'un tissu
0: de mensonge destiné à justifier un crime odieux. Brigitte Picot, la sœur de
2: Philippe. Philippe, un alcoolique, euh, sincèrement, je n'ai jamais vu Philippe euh, en état d'ébriété. Ses amis même, euh, tous disent euh, non, nous on buvait, euh, on buvait un verre mais Philippe il buvait du diabolomante. Hein. Quand ils allaient dans un café, Philippe c'était diabolomante. Hein. Quand il y avait une dispute, euh, Philippe il calmait le jeu, il avait horreur des conflits violents, non. Commandant Laurent Duchâtel,
0: police judiciaire de Versailles.
4: Des voisins qui seront entendus parleront peut-être une fois d'une dispute mais pas plus. On n'a pas un résultat de violence quotidienne de Philippe Picot envers sa femme et sa famille. Il n'y a que Yannick Lanoux qui nous décrira un Philippe Picot alcoolique et violent.
0: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Faites entrer l'accusé consacré au chevalier noir. Vous retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3.